1: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da El 101.3, hoje sexta-feira, graças a Deus, 23 de setembro de 2022, a gente segue junto até as 8h30 da manhã, e a gente tá aqui para trazer para vocês os principais fatos, as principais notícias, com opinião sempre. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali no, na barrinha de buscas de qualquer uma dessas duas plataformas e digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, clicou, prontinho, já está apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave? Quer um espaço mais restrito? 449 9109 1013 repetindo, 449-9109-113, esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão de pauta ou sua denúncia que a gente, nossa equipe de produção, vai apurar com o marcaria do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Quer bater um papo com os nossos comentaristas? Quer debater ideias? 21010008 0008 repetindo, 44 21010008 Esse nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Hoje, Paulo Caetano, tá de folga, tá descansando, tá tranquilo. E fica hoje eu aqui, Victor Faria, junto com essa bancada linda, maravilhosa, competente. Depois repeteco às 18h. Vamos à previsão do tempo.
2: Jovem Pan e o Tempo.
1: Nesse momento 9 graus, dia começou gelado, sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto também. Ah, amanhã sol o dia todo sem nuvens, noite de tempo aberto também sem nuvens a temperatura fica entre 8 e 24 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Polícia Civil de Sarandia apura suposta tortura em Centro Municipal de Educação Infantil da cidade. Mas o Supremo Tribunal Federal decide que é dever do Estado garantir vagas de creche aos municípios. Vamos que vamos. A notícia que você
3: precisa saber: no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Yeah. Ali, o maior discote de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galáxia, Universo, Rock and Pop, do Jurassic Pen, Alexandre Mota, carioquinha. Bom dia. Muito bom dia pra você, meu cara. Vitor, sextou, hein, cara? Sextou, que maravilha.
0: Você falou do nosso querido amigo Paulo Caetano, ele foi fazer... Eu posso contar aqui a história rapidinho? É, ele, foi ele foi
1: tomar um gelo.
0: Ele foi, foi fazer bilu, bilu, até porque ontem foi a aniversário de casamento.
1: Parabéns pra ele. ele só faz, como
0: diz Aguinaldo Vieira, das 8h às 8 e Então poderia estar aqui, porque o programa... Acabou 8h30, dava tempo.
2: E, e, e o carioca, e o vinho que, que era o presidente... Perdeu ele, o vinho. Perdeu o vinho. Perdeu oh, o vinho. Meu Deus, aí para o um aniversário Vai, de... Tá. Bota de que? Era de cristal? De vidro? De cristal. de cristal, né?
0: E depois que ele se cortou todo, ele não consegue mais ficar na velocidade 5. É na velocidade 1. Não, vamos parar é. com isso. Vamos parar
1: com isso. Então, bom. Não vamos, vamos sacanear o coleguinha. Nossa não vamos sacanear o coleguinha. Nosso amigo, nosso amigo, né? ontem <risos> Ó, o, o Paulo Caetano foi levar a Jaque ah. na maior elegância do mundo... Sim. Dirigindo o quê, ô Carioca? Dirigindo um Fiat. É Boa, isso aí, garoto. Mandou gar... bem. É, garoto.
0: Capitou minha mensagem, Carioca. Boa, mandou bem. Fiat Via Verde, para que você possa fazer as revisões, se você for viajar, afinal de contas, hoje é sexta-feira, muita gente viaja no final de semana, então tem que ter revisões em dia e manutenções em dia também necessárias do seu Fiat. Então... Vá lá na estrutura lindíssima, ali próximo ao Shopping Catuaí, na Colombo, 8.800. E também tem Fiat Verde, Vitor, no centro de Campo Mourão na Avenida Goiê 1.500. Juntos salvamos vidas!
1: Bom, agora a gente vai dar o um alô para a bancada, mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começo com o professor Jorge, muito bom dia! Muito bom dia, Victor. E um parabéns à colega e
2: amiga Katia Cristina de também pelo sucesso conquistado esta semana. Parabéns,
1: Katia. Pamela Bussolini, muito bom dia.
4: Bom dia, Victor. Bom dia, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. E me desculpem a voz rouca.
5: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a todos. E me desculpem a voz, mas é a única que eu tenho mesmo. <risos> É feia assim Continua mesmo. Continua a mesma, né? É, os seus
6: cabelos... Ângelo <risos> Rigon, muito bom dia. Bom dia, só aproveitando que eu mandei uma sugestão de pauta para o Paulo, e só avisando o pessoal de Pai Sandu, hoje 11 horas, tem sessão extraordinária na Câmara de Pai Sandu, igual aconteceu em Sarandia, extraordinária, e Em de expediente, só que não. dessa vez não é IPTU. É, inclusão da taxa de coleta na, na tarifa. De resíduos. Na, na tarifa mensal, mensal do, da Sanepar Então, o pessoal de, San, de Pai Sandu, por favor, fique atento e cobre os vereadores, que deviam ter feito uma audiência pública. Mas a taxa já não está no IPTU? O Rigão? O IPTU. Rigão, que vai jogar na taxa mensal da, da, da Sanepar. Rigão,
2: Situação similar ocorreu no Maringá, lá pelo 2008, com uma taxa específica também de tratamento de resíduos. É. Aí, houve aí
1: grande debate nesse. Tempo. Bom, começamos animados aqui, vou direto pra Curitiba com o Tupan, do blog do Tupan. E aí, meu velho, tudo na paz? Rock and roll por aí?
3: Tudo rock and roll aqui, antes de ontem teve Guns N' Roses, que o Kim veio assistir na pedreira Paulo Leminski, que estava lotada e teve muita chuva antes de ontem. Agora, pros próximos dias, meu amigo, tem chuva no domingo em Curitiba. Hoje, nesse exato momento, são... Estamos aqui em Curitiba com 6,6 temperatura e a máxima vai chegar a 15 graus. É um solzinho aqui e está bem azul lá fora. Esse final de semana as temperaturas vão ter mínimas de 5 e máxima de é 17. Segunda-feira esquenta um pouco, mas desde domingo tem chuva. Vamos ter dois dias de chuva no início da semana e depois vem frio com mais chuvas e o professor no domingão, se vier aqui para Curitiba dia 2, vai tomar uma ducha de água gelada, porque a eleição não vai ser do jeito que ele gostaria de ser.
1: 7 horas e 36 minutos, repita. 7:36. Um possível crime de tortura em um centro municipal de educação infantil está sendo investigado pela Polícia Civil de Sarandi. Pelo inquérito elaborado pela polícia, a vítima, uma criança, foi colocada dentro de um brinquedo de plástico que tinha um hipopótamo, tinha formato de um hipopótamo e proporções pequenas. A criança ficou presa por cerca de cinco minutos e quando saiu, estava assustada, suada e chorando. A criança passa para acompanhamento psicológico. A Prefeitura de Sarandim encaminhou uma nota dizendo o seguinte, a Secretaria Municipal de Educação de Sarandim informa que as circunstâncias do possível ocorrido estão sendo apuradas e o pronunciamento será realizado nos autos, dentro dos prazos, respeitando a legislação vigente. Inteiramos que o processo de sindicância foi aberto e tramita dentro dos parâmetros legais, sendo que as servidoras foram afastadas e especialmente informamos que estamos à disposição das autoridades competentes para apuração dos fatos. Se constatada a responsabilidade dos profissionais, será aberto o procedimento administrativo para adoção das sanções pertinentes ao caso, partindo do pressuposto do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente. Afirmamos prontamente que não há registro em nenhuma outra instituição de maus-tratos ou mesmo relatos desse tipo feito por responsáveis de nossas crianças. A Secretaria reforça, por oportuno, seu compromisso com a transparência e com o bem-estar e a educação de nossas crianças e repudia de forma veemente toda e qualquer forma de conduta de desrespeito aos direitos das crianças. Começo com a Pâmela hoje.
4: Então, Victor, é importante a gente frisar alguns detalhes desse caso, né? Porque, pelo visto, quem encontrou essa criança dentro desse brinquedo foi outra educadora que ouviu ela chorando e essa servido, uma dessas servidoras que foram afastadas estava sentada em cima, né, impedindo que a criança saísse dali. Então, você imagina uma educadora... Uma criança dentro daquele brinquedo apertadíssimo, quente, sentada em cima e a criança chorando dentro. Eu fiquei em choque de ver esse caso passada. Claro que a justiça tem que apurar, né? Vai estar tendo o procedimento administrativo junto à prefeitura. Mas é mais um caso absurdo aí que a gente acompanha. Nos últimos tempos, me parece que as pessoas estão tão extremas, né? Falta Deus no coração e a pessoa que faz isso ainda com uma criança, realmente ela merece ser responsabilizada como se deve, mas a sorte dela é que eu não sou a mãe.
1: É. Vou passar para o Ângelo Rigon. É, eu não acompanhei o caso,
6: mas eu acho que se tiver imagens, tendo imagens e... né o Murilo eu, eu, colocou
4: eu, ali, é um colocou? tipo um baúzinho, Vou, só que é no uhum. formato de, para os ouvintes até que estão nos ouvindo uhum. É tipo um baúzinho bem pequenininho em forma de hipopótamo e não tem é, furo para respirar ah. E ela colocou a criança dentro, fechou a tampa e sentou em cima
6: Olha é lá, as imagens É, é aquilo é é lá É complicado, né? Tem que realmente ter tratamento psicológico ambos ambas as partes, tanto a criança quanto a pessoa que fez isso aí é, eu sempre tenho receio quando há denúncia e não há prova. Mas se há prova, tem mesmo que ferrar, porque é absurdo você cometer isso com uma criança.
1: O professor Jorge, a nota do, da, da Secretaria Municipal de Educação lá de Sarandim me parece bastante sóbria, né? Vai tomar as medidas cabíveis, mas vai... Vai vai respeitar todo o trâmite legal, todo o processo legal, então vai dar a questão do contrário, básico que se espera, uma nota que julgo pertinente para caso. É isso? Olha, a nota diz que abriu o procedimento
2: administrativo, portanto, ela foi célere ante a denúncia aí da pessoa que observou, constatou, verificou e a pessoa que viu de imediato tomou providências. Então, esse é o ciclo é, que se espera da administração. As pessoas observam um fato um fato que é anormal, a violência, isso não há dúvida nenhuma, denuncia, quem recebe a denúncia já de imediato toma as providências, o objeto inclusive está aí, foi apreendido e está na polícia aí de, de Sarandí. Então, está na delegacia em concreto. Agora, o brinquedo, ele não é um brinquedo, observando ele nas características, muito adequado, porque ele já... Tem uma, uma tampa, ele tem é, esse parece objetivo, tamanho, parece é. ser, de colocar algo dentro, colocar eh, objetos dentro, e claro, e pelo tamanho, etc., permite esse desvio de, de função, provavelmente. Agora, com certeza, essa situação vai seguir as investigações. Agora, você vê muito, e o caso aí da colmeia mágica na Vila Formosa, né no caso da de São Paulo também, de, de grande repercussão, e que as crianças eram amarradas Então é importante Os pais, importante os servidores Estarem atentos A qualquer desvio Do que é o objetivo de uma de uma escola E aí parabéns à pessoa que levou a informação A seus superiores Para que sejam tomadas as, as medidas né?
5: Agnaldo Vieira é, Foi pedido até para que As pessoas não, não se revoltassem Com a escola porque justamente Uma orientadora é que denunciou a direção da escola e a diretora é, levou à frente essa situação. Caso não esteja enganado, essa orientadora que percebeu é, questionou uma das professoras. É, porque está em cima né, do, do brinquedo ali, não está vendo a criança. Ela teria dito que não. Eu não percebi que tinha uma criança aqui. E a outra professora foi iniciada, quer dizer, vai ser ouvida também pelo fato da omissão né, que estava ali presente. Então são duas professoras, uma fez, me parece, que o, o ato em si e a outra por ter negligenciado e não ter tido nenhuma atitude. Né? E dessa vez a Secretaria de Educação eh, de Sarandi foi rápida, só, claro, não pode já dar o veredito ali. Mas o secretário foi muito enfático já em dizer que todos os detalhes serão apurados e que pode chegar no mínimo né, administrativamente na exoneração dos professores, caso isso uh, se confirme. Mas aí tem um inquérito policial já seguindo em aberto. Me parece que na segunda-feira uh, as professoras serão ouvidas.
2: Eu fiquei numa dúvida ali Comparando o caso de resposta da administração A fatos né? É o caso do assédio aí Numa secretaria aqui em Maringá Que até agora, eu não sei se o Ângelo tem mais notícia De abertura de procedimento ou não O que que terminou ocorrendo ali? Eu não, não, não falo
6: nada Tem muita coisa que a gente reclama Você acaba, querendo ou não O ouvinte, o espectador Você acaba vendo referência Em algum setor As pessoas vão reclamar para você e vários setores da prefeitura têm reclamado de assédio, de estabelecimento de cotas. E... Mas eu repito sempre, me parece que esse ano o pessoal está meio largado lá. Até hoje não responderam os artistas de maio. Me parece que. Tem até uma, tem uma carta enviada pelos auxiliares administrativos do prefeito que não foi respondida até hoje, passado quase três meses. É dois meses então sei lá mas é bem largado lá essa parte
1: de gestão de pessoal eu vou passar para o Fernando Tupã
3: sabe Vitor eu em professores educadores como chamam assim e não tem noção mesmo eu, eu, quando eles estava, vocês estavam falando aí eu me lembrei eu estudei aqui eu fiz o, o meu ensino fundamental no colégio estadual e tinha um professor de geografia chamado Souto. E qualquer coisa que acontecesse na sala era motivo para ele chamar na frente dele, que só dava aula sentado, né? E passar um sermão na frente de todo mundo, humilhando a... o estudante. Isso aconteceu comigo. Eu caí uma vez numa cadeira que estava... Antigamente as cadeiras eles tinham ferro e eram parafusados. E acho que quebrou o parafuso, eu fui para o chão e ele me condenou por ter caído e nada aconteceu. Também a gente não tinha nem essa noção que nós temos hoje assim de é, cobrar e policiar os professores. Isso eles devem ser policiados bastante, porque eu vou te falar uma coisa, tem muita coisa errada acontecendo, eu... a gente ouve falar muito, e qualquer hora a gente podia fazer mesmo um levantamento disso e, e trazer, para mostrar para as pessoas que não é assim que uma criança deve ser tratada.
1: Bom, a gente ressalta aqui que a gente já teve, acho que isso é... é a gente teve vários casos teve casos em Maringá, teve casos em São Paulo, inclusive um desses casos em de São Paulo repercutiu de uma maneira que não era exatamente como era, então é importante que se investigue da forma que seja o correto, né amplo direito ao contraditório, que todo mundo dispõe a sua parte, e caso constatado aí sim, a irregularidade, como aconteceu aqui em Maringá, em 2019 caso seja comprovado em Sarandi também que todos os fatos depois de apurado, tem tenham, tenham o rigor da lei são 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 h 46 né? Agora, essa aqui, eu quero ver o que vocês acham, tá? O vereador Luiz Alves fez um requerimento ao Poder Executivo pedindo a retirada de uma ciclovia da cidade. Segundo o documento encaminhado pela Casa de Leis ao Poder Executivo, a ciclovia em questão é a da Avenida Pioneiro Alício Arantes Campolina. A justificativa é que a comunidade local pede essa retirada para facilitar o fluxo do trânsito e tornar mais seguro o tráfego de automóveis e pedestres, além de facilitar o estacionamento de veículos no local. Ângelo Rigon, essa discussão, ela, ela, ela não está meio obsoleta? O uh, que, que você acha disso? Vale tirar a ciclovia para fazer mais estacionamento?
6: Olha, tudo isso é resultado e, e infelizmente, acabou nessa né, indicação, requerimento, sei lá, de agosto, né? antes até mesmo acho que a convenção partidária porque ele é candidato a deputado federal mas tudo isso é resultado da falta de planejamento de projeto porque a, as obras na Alice Campolina começaram na gestão do Pupim tiveram problemas no Tribunal de Contas porque era dinheiro do BID é banco internacional então, o pessoal vê aí, houve paralisação da obra houve é, engenheiro da prefeitura que respondeu o processo então parece que foi tudo feito errado agora ir e, e, é, retirar uma, uma ciclofaixa é ir na contramão do resto do mundo é você interromper isso que Maringá se orgulha de ter que essa grande malha de ciclovia então tem que chegar num acordo com os, com, com os vizinhos lá com os moradores que são três bairros que reclamam ah, e botar na cabeça deles olha, não dá para fazer porque o projeto é esse, foi isso que foi colocado e Sei lá, eu, é, é, é lamentável que, que determinado tipo de coisa que o próprio vereador poderia é, a, chegar e conversar sem precisar formalizar. Porque isso pode abrir um precedente para daqui a pouco onde nem 19 de dezembro. a tem ciclofaixa, vamos fazer um movimento e vamos tirar. Não, e botar carro? É o contrário. O carro tem que ficar em casa, as pessoas têm que circular mais. É isso, é assim que, o, que
1: acontece no resto do mundo. Pamela.
4: É da Campolina, né, Vitor? Só pra confirmar. Então, eu moro ali muito perto e vou te dizer um, uma coisa, eu penso que talvez seria interessante o vereador conversar realmente, como o Rigon falou, com o pessoal que mora ali, porque é uma avenida que ainda não tem esse movimento, esse fluxo, esse comércio todo, então de um lado fica realmente a ciclovia e do outro lado da avenida... Tem a faixa de estacionamento que me parece que atende e suporta, sim, o fluxo ali da Campolina. Então, realmente, eu penso que até o comércio ali daquela avenida chegar a uma situação que precisaria né, de ter mais estacionamento o mundo evoluindo como está, as pessoas se utilizando cada dia mais de transportes alternativos, eu penso que a ciclovia vai fazer mais falta do que estacionamento em si. Então, eu acho que é um tanto infeliz esse pedido.
1: Agnaldo Vieira, vanguarda, vamos tirar a ciclovia para colocar estacionamento? Na é, uma, é um pensamento mais moderno hoje, indo na, na contramão, está todo mundo errado e a gente está certo fazendo esse tipo
5: de coisa? Bom, pelo menos o, o vereador o delegado Luiz Alves está fazendo um papel, quem o procurou, pedindo uma solicitação. É né? claro que os comerciantes têm um pouco mais de força do que os ciclistas, né? Porque o ciclista passa por ali e o comerciante está ali é, diariamente. É, na Campolina, então, é só de um lado que tem a ciclofaixa. Né? E nós temos do outro lado, é, aquela avenida, obviamente, não existia. Né? Ali é o fundo da, da Vila Esperança, por exemplo. Então, você tem do outro lado uma área é, que são algum, alguns é, fundos fundos de imóveis, de residências, principalmente. Então, você tem pouco, pouco comércio do outro lado. Eu acho que ao invés da retirada... Talvez a, a, a transferência, não sei se é possível, para o outro lado, facilitando. Até porque o canteiro central é, é estreito, né? não dá para fazer a ciclovia ali. E tem um desnível muito grande da pista A para a pista B também. É, talvez causaria até mais acidente. É, mas é vai ao contrário do que até a própria gestão também, né? de aumentar a quantidade de ciclofaixas e ciclovias na cidade, mas é, tem que ser atendida a população e achar um, um, um meio termo aí também, porque o comércio precisa girar, enfim, mas achar um meio termo. Não sei se talvez, passando para o outro lado, essa ciclofaixa seria a solução, tendo que o, o movimento de comércio está mais para um lado mesmo. Fernando Tupan
3: vou te falar uma coisa, com relação à mobilidade eu acho que não pode perder espaço não e sim ampliar, hoje eu vejo que o carro tem cada vez mais perder espaço porque tem muito a ver com o meio ambiente que o professor defende limpeza, emissão de CO2 e assim por diante, a gente tem que priorizar o pedestre em primeiro lugar, e em segundo lugar é, 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 transporte alternativo como a bicicleta e ela não pode perder espaço. O Aguinaldo deu uma boa sugestão. Se for para trocar, ainda passa, mas se for para eliminar, me desculpe, esse lobby está errado. Eu vou passar agora para o professor Jorge.
2: Me parece que a Câmara Municipal de Maringá aprovou há poucos dias ou poucas semanas o plano de mobilidade. Inclusive, teve uma audiência pública lá, dia 21 de setembro de 2021. E aí, claro, eu não sei se o vereador candidato esteve presente, mas pelo que eu tenho da nota, ele não fez nenhum questionamento naquela audiência. Né? Ciclismo, bicicleta, ciclovias, cidade sustentável, menos veículos, menos poluição, gases efeito estufa. É, me parece que é o candidato está buscando uma plataforma neste momento, e a plataforma é a mais inadequada quando todo mundo está discutindo sustentabilidade.
6: Vai na contramão, sem dúvida nenhuma. Deixa, deixa eu colocar, já que você está falando de mobilidade, uma reclamação que eu recebi aí na Avenida Prudente Moraes, nas proximidades do Estádio Uri Davis. As placas de sinalização é, todas elas ali estão baixas, foram instaladas de forma baixa e tem pessoas batendo a cabeça nas placas. Inclusive, uma delas sofreu o corte. Então, tem muita coisa em Maringá para se preocupar com mobilidade. A, a, a placa está um pouquinho mais baixa. Já essas coisas tem que dar mais prioridade do que para atender, eventualmente, alguns interesses comerciais.
1: São 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53. A gente faz um breve intervalo aqui no dial 101.3. A gente segue nas nossas plataformas digitais, onde a gente atende você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Não sai daí que a gente volta já já.
5: RCC News. Oferecimento.
6: Angelônia é pra todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
3: Sicredi União Paraná São Paulo, agora é Sicredi Dexis. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir
1: é agora. Setembro é o mês do cliente Angelone, O mês mais esperado do ano. Com ofertas por toda a loja. Está de volta aqui pelo Dial 101. Aliás, estamos de volta pelas redes sociais nesse momento, né? Ah, e aí, ô Pamela, o que, que o pessoal tá falando por aí?
4: Então, é, Vitor, deixa eu mandar primeiro um abraço para o Luciano Brito. que falou assim, Pam, manda um oi para mim, eu já deixei o like, o pessoal sabe como me comprar, né? <risos> <risos> e, vou, e vou destacar aqui o comentário do Ricardo Antunes. Ele falou o seguinte... Ah, não, minto, é do Robson Fultor. Ele falou assim, sobre a Campolina. O lado que foi feito, tem muitas empresas que precisam fazer descarga de matéria-prima e aí fica difícil tem algumas empresas, né? Então, é o comentário aqui do nosso ouvinte.
6: Só para acrescentar, aí você fala do planejamento também, porque a Prefeitura não hora de autorizar, né? Então,
4: é ali é uma descida muito grande. Eu não sei se o lado prejudica alguma coisa assim, mas igual o, o Agnaldo falou, talvez seja uma questão mesmo de... Como é, que, como é que ele falou ali? O termo técnico, né? Eu não tenho esses termos técnicos, mas é uma descida já, ali que...
5: Já emplaca aí, o Agnaldo. Realmente... Um alô especial para quem está nos acompanhando, Danilo Ribeiro, também o Brunão lá da TRB, o Júnior Júnior, Paulo Luciano, Aliadne Chikoski, eu acho que é assim a pronúncia, né? Aliadne Chikoski também nos ouvindo. E o Paulo Luciano nos lembra aqui do, sobre o assunto das agressões no Colégio Instituto de Educação Estadual de Maringá. Segundo ele, não deu em nada, muito triste. Ângelo... É, o, alguém aqui, o Manuel
6: 40, perguntando, o professor devolver a peruca do Kim, só porque ele foi para Curitiba. O Salsicha <risos> teve todas as redes sociais ele invadidas, então ele pede para... Hackeado, é, é, hackeados, né? não deem dinheiro, que está aparecendo... Porque ele já Instagram, tem bastante dele. dinheiro também, né? Ele tem tudo com dois caras aí, não conseguiu. Salsicha e, tem. finalmente, um abraço para o professor, doutor Manuel. Não era para eu falar, né? Mas ele... Acabou tendo um probleminha de saúde a semana, mas saiu por cima, tá beleza, tá 10. Professor Jorge, rapidinho. Ah, sim, aqui tá perguntando justamente essa
2: questão do colégio que ocorreu e alguém que é da área de bicicletas falou o oh, que a reclamação a respeito de retirar a ciclovia
1: já retirou votos. É isso aí, 10 segundinhos para a gente votar. Vou pedir para você curtir a nossa a nossa nossa live aqui, fazer deixar o seu like se inscrever e ativar as notificações. 7 horas e 56 minutos. Repita. Sete cinquenta Hoje de manhã a gente tava falando de um negócio que é muito importante, que é a boda de cristal do Paulo Caetano. E onde que o Paulo Caetano pode dar uma passeada ali com a Jaque, de repente já pegar o seu lote ali, sua, sua, sua data, seu terreno, é, pra poder aí. fazer algo romântico pros próximos casamentos, o Alexandre Motta? No Jardim de Monet. Ah, ali ele vai. É. Ah, a é. de é. jardim, é. né?
0: De ali ele vai fazer Meu. tudo, menos o Bilu Bilu Teté, ele vai ficar na água vai descer tobogã, mas hein, rapaz, ali, nosso amigo ele tá
5: aposentado né, Rinaldo? Ah, ele é do Aposentou tempo do o quê? do Escala Motel ainda onde o seu amor sim, sai da importante. rotina
0: Boa, é, é, é. é. ah, Guilaldinho ah, oh, que isso?
2: <risos> Daqui vai mais um não, né? É. É. Oh, Ai, meu a, Deus a, você... a Rinaldo é do, você que sabe, né?
0: O quê? <risos> você que sabe. É, vamos, vamos,
1: vamos falar do Jardim
0: de Monet.
5: 8 h
0: duas horas. 8h90, duas horas. Bom, Aguinaldinho, Jardim de Monet bom. Aquela, aquele empreendimento lindíssimo. Murilo, como sempre, ilustrando ali. Quem sabe também do tobo, daquele tobogã ali. Eu, Vitor Faria. Exatamente esse aí, ó. Meu amigo lá. Muito você, bom. O Aguinaldo não tava Eu daquele barulho, dia. <risos> Ai, não, e não repetiu. tem que vir bonitinho com a mão para cima. E filho. repetiu porque
2: o local é fantástico. É,
0: é. fantástico, exatamente. É. O meu amigo Vitor eu é figurar, sem
4: ver. termal
1: já. Boa. Não dá pra fazer as coisas na frente do Carioca. Não dá. É só Eles só. põem a gente no ar. Mas eu eu, os eu anuncio... ia te
4: avisar antes, E os anunciantes mas... querem
1: anunciar aqui ainda, né? Você vê, Grandinho?
0: Vai. Agora, aqui, fala né? do Jardim de Monet. Jardim de Monet é termo de residência. Bom, então, ó, campo de futebol. É, eu, vou, eu vou lá na. Eu não posso falar, ia falar um negócio aqui. Uma piscina é. coberta semiolímpica, aquecida, academia. Piscina ao ar livre, sauna e o espaço gourmet. E agora a próxima fase, professor Jorge Vai, Agnaldinho e o Angelito também, certo, professor? Certíssimo. Vamos, Vamos lá, lá, então. O Giba já falou, em breve estaremos lá de novo para conhecer a nova fase. E os lotes você confere com a galera da Monolux para que você possa ter o seu empreendimento único de alto padrão. Qualidade de vida que você sempre sonhou. Liga lá na Monolux... 32, 24, 36, 62. Né, Aguinaldinho, Monolux 32, 24, 36, 62. Um beijo para o meu querido amigo Giba, que em breve estaria andando de cavalinho. Tu já andou de cavalinho, Angelito? Só quando era criança. Só quando era criança? A de madeira? Não, não, um cavalinho, um cavalo mesmo. Cavalo mesmo? Cavalo mesmo. Eu vou dar. Eu vou dar. Boa, é boa. Ah, ok, pessoal. <risos> boa, Morox! <mono risos> 32,
1: 24, 36, 62. <risos> 7 horas e 59 minutos. Repita! 7h59. <risos> Pessoal, em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que o Estado deve garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de idade. Na prática, a Corte estabelece que os municípios não podem alegar indisponibilidade de vagas para negar matrícula. Os magistrados julgaram hoje uma ação do município. Hoje não, ontem, né? O, uma ação do município de Criciúma, que questionava a extensão do direito previsto na Constituição. O município defendia a tese de que o poder público deveria exercer o papel dentro de suas possibilidades, pois nem sempre havia recursos financeiros suficientes em que o poder judiciário não deveria interferir nos planos municipais. Abre aspas, o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, entendeu o plenário. O recurso tem repercussão geral, isto é, a decisão da STF deverá ser seguida pelas, des... de... pelas demais instâncias do judiciário do país. Na sessão de ontem, seis integrantes do Supremo votaram pela confirmação da garantia, mas houve divergência em relação ao cumprimento da regra na sessão... Uh, porém, o júri formou maioria para não estabelecer exceções. E o que, que isso impacta aqui em Maringá, professor Jorge? Pois é,
2: o um cumprimento agora da obrigação, que é uma obrigação constitucional e a ideia é a aplicação direta. Isso é muito importante é, no que decide o Supremo. Né? A aplicação é direta, é, é uma regra que está na Constituição e deve ser aplicada de forma direta. Portanto, os municípios têm que seguir aí o que está expresso na norma. E ainda mais, Vitor, uma questão também importante, é que pode ser buscado pela via judicial esse direito de forma individual. Ou seja, os municípios passam a ter agora a cobrança direta daquele que não tem a seu filho na idade de pré-escola numa, numa creche. Planejamento volta a ser a ordem do dia para os gestores. Parar de fazer invenções e parar de ficar aí dizendo que não tem, que não pode. Agora é gestão. Portanto, quando chega ao poder aí o próximo prefeito, não poderá dizer que não sabia. E o atual já está sabendo. E aí a filha agora, então, terá que ser efetivamente zerada.
1: O Ângelo Rigon... a uh... Aqui em Maringá tem o processo de compra de vagas em creche, que foi uma solução primária para tirar esse gargalo que a gente tem hoje da fila de crianças em creche. Mas também a estrutura de creches particulares não suporta talvez uma fila que, assim, meta zero, a gente sabe que para a educação infantil é sempre muito difícil. E a iniciativa privada também é, não tem tantas vagas assim que para ofertar a ponto de conseguir suprir essa demanda completa. O que, que resta ao gestor público?
6: Olha, vai ter que ser um equilibrista Eu imagino cidades médias Onde não há nem uma coisa nem outra O né? uhum. que, que ele vai fazer? Mas a gente tem o lado ótimo O aspecto positivo dessa decisão Que é o lance seguinte A Constituição também estabelece Uma saúde gratuita que é super bem feita é, são poucas as reclamações e com essa decisão de tentar zerar a fila que todo mundo sabe que na prática A prática é outra coisa, né? O prefeito não pode extrapolar o limite de construir crédito porque não vai ter que pagar, vai ter que pagar professor. Então, Poderia retirar poder cargos em comissão, por exemplo? É, é não cortado, né? Mas, Mas aí é pode. A, a gente está sonhando também, porque, né? Mas é, concordo que vai vai mudar muito ou pelo menos vai ser o início de uma mudança que vai significar uma, uh, algo muito legal para o país. O país vai, vai recomeçar. Uh, às vezes, quando a gente perde a, a, a fé nas pessoas, no próprio país que a gente vive, mas como a educação é a base de tudo, uma decisão dessa pode mudar completamente o quadro do país. Não agora, não agora, mas de repente um pouquinho mais para frente, mas ótima ideia do governo, menos trabalho do Ministério Público cobrando poder público para as prefeituras e menos trabalho para os juízes mandando as prefeituras abrirem as benditas das vagas.
1: Ô, Pamela, tá expresso, tá escrito que a educação é direito fundamental da criança. Está na Constituição Federal e também no. Direitos
4: fundamentais.
1: Isso realmente. e está tá também na, no Estatuto da Criança né, e do Adolescente. Então, assim. Perfeito. é ressalta-se o óbvio nesse sentido o que que muda?
4: É, eu penso que sim, Vitor. Mas é, me chamou a atenção, né, a prefeitura de Criciúma tentar, sei lá, arrumar uma desculpa e recorrer de uma coisa que é um direito, como você falou, é um direito fundamental está no rol de direitos fundamentais. Eu não sei se na prática, na prática, vai alterar muito o que a gente tem hoje. O que acontece é que Existe uma fila, né? Como o Rigon falou, zerar realmente parece impossível, porque é, até quando existe né, a compra de vagas particulares, existe a possibilidade aí de, desse, desse setor privado absorver essa demanda. O que, que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe que estão tá lá pagando, vamos supor, né, para o filhinho estar tá na, na escolinha particular, fala assim, oh, pô, peraí, a pública é boa e é de graça, ele tira e joga no público. Então, realmente, zerar a filha é muito, muito, muito difícil. E me parece que seria interessante a gente começar a pensar no que é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Nessa ausência de, de vagas, por exemplo, e dificuldade de suprir, é pago para mãe né, cuidar de uma criança ou até uma mãe ali numa região, em um bairro, cuidar de outras crianças ali da, da vizinhança. Então, me parece que talvez seria interessante a gente começar a pensar nisso, se faltar, por exemplo, também no setor privado, né diante da compra de vagas, aí a possibilidade. Então, é, essa decisão aí do STF me parece que não vai mudar muito, porque... Está lá a fila, a pessoa vai, pede, fala assim, olha, não tem como, não tem como eu colocar. Eles vão lá e fazem o mandado de segurança. Claro que vai ser ainda mais rápido. Geralmente, os juízes analisam aí, depois já dão uns 15 dias. Depois já pedem para que a criança seja inserida em 48 horas. Eu acho que vai ficar assim mais prático de evidenciar o direito. Mas não creio que na prática vai mudar muito aí essa, essa situação das vagas, não.
1: Agnaldo Vieira, daí vem a decisão do juiz, fala, coloca a criança numa creche, só que daí não tem, não tem vaga, não tem creche, não tem estrutura, não tem ah, vaga para comprar na rede particular, como é que faz
5: daí? É, o, o Estado ele interfere tanto né, na vida do cidadão, então quando vem uma normativa dessa é até interessante, né, Re, reafirmando o direito é, da, das crianças e Mas faz com que, talvez sempre com, né, com o, o empenho, com a iniciativa do Ministério Público ou da própria Justiça, determinando né, as administrações municipais, aí elas dão um jeito, né? E de, de uma forma legal, talvez ela possa, é, sempre, acabando extrapolando, né? Ó, eu extrapolei aqui o limite por conta de uma determinação judicial, né? Mas não, não zero, até porque você cria mil vagas e, num, num período de um ano, em uma cidade, por exemplo, num porte de Maringá, nascem mais do que mil crianças. E, e nós temos uma fuga da, dos pais né, que tiram as crianças é, da iniciativa privada para ir para a pública, por uma questão financeira e até também pela qualidade do serviço prestado no caso aqui de Maringá pela iniciativa pública nessas escolas municipais. Mas, é, pelo menos é, de forma legal, está é, determinado que toda criança tenha o direito realmente e para os pais... É, no caso específico de Maringá, os pais é, não importam. Né? Eles não querem saber se está na escola pública ou na, na comprada pelo município, na iniciativa privada. Eles querem que o filho tenha, até porque eles precisam trabalhar e muitas vezes não tem com quem deixar as crianças, esses anjinhos. É, pra...
4: Então, a gente estima mais ou menos que a prefeitura, por exemplo, gaste mil, mil, mil e pouquinhos reais por criança para manter no setor privado, por exemplo. Então, diante de uma falta ou de uma dificuldade mesmo de suprir, talvez passar esse valor para uma mãe ou a mãe passe para a avó, ficar com a criança, já que é um período que não é tão educacional, é mais uma questão de cuidado mesmo, né, o da creche. Acho que seria bacana a gente começar a discutir okay. isso
2: no debate público. Vai lá, professor Vitor, Tem uma questão importante aqui. É o STF, né? Que decidiu. Uhum. É essa, é a questão, não é? À, às vezes a gente ouve tanta crítica para o Supremo Tribunal Federal. E agora, claro, é, há um grande elogio, porque do ponto de vista social, há uma interpretação não. coerente com a demanda não faz mais da que população. A brigação, então, parabéns, Já tá na Supremo por essa no de maravilhosa decisão em que diz há uma obrigação e responsabilidade dos municípios e não é discricionária a questão das vagas. Parabéns. Não
4: fez nada demais, gente. Eles têm que proteger a Constituição. Falou assim, proteja essa Constituição. Okay, Fizeram o okay. trabalho deles.
1: Eu vou... Não esqueça de você não, Fernando Tupan. E aí, meu velho, o que, que você acha disso?
3: Vou te falar uma coisa. O que eu vou falar vai dar muita polêmica. Eu discordo totalmente é essa decisão do Supremo por um motivo simples. A Pamela falou nos Estados Unidos. É, Pamela nos Estados Unidos, a, o governo ele começa a dar, é, ele dá escola, ele não dá day care. E o brasileiro quer é day care para ficar cuidando. Né? Não, e isso não é função do Estado. Esses primeiros anos assim cuidados quem deve prover é a própria família e não o Estado. Aí o Estado fica inchado, 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 vira a casa da mãe Joana. Aí não pode faltar, é o seguinte, é escola na esquina perto da casa do aluno. Se não tem escola, o, o município tem que oferecer transporte. Isso sim é, é um estudo, é um uma escola de referência a gente vê para que o estado o pai a mãe fazem filhos e querem que o, querem largar para o estado para o videogame ficar cuidando não é bem isso primeiros anos a criança precisa muito da família então tem que planejar para se ter filho e não ficar esperando que o governo tenha tutela sobre tudo como isso as pessoas querem Totalmente contrário a isso, o governo tem que dar escola a partir do Jardim 1, que seria o começo do aprendizado. Ah, por amor de Deus, que é isso? <risos>
5: eu posso, só aproveitar aqui o comentário do nosso ouvinte bem atento, Luiz de Souza né, que diz que não entende a lei do, do STF porque suspendeu o reajuste da enfermagem, agora tem que ter vaga nas creches, mas também não fez o levantamento se vai ter dinheiro para ser custeado isso, né, então às vezes tem dois pesos e duas medidas não, não, apesar de... É que... que... é é o fundamento um dela um está é na diferente
6: Constituição, a outra não está e não foi alocado, são duas coisas diferentes é
1: exatamente, a natureza jurídica dos fatos é bem diferente é, E lembrando que eles julgam, né, em tese, né então, assim, se o advogado de um era melhor do que do outro, o que a gente pode fazer, né? São 8 horas e 12 minutos. Repita. 8 e 12. E agora, carioquinha... Pesquisa, pesquisa. Carioquinha, não. Não vai perguntar não, pesquisa, não. olha. calma aí, ah. calma lá, calma lá. Veja bem, pera lá. Você sabe onde que Paulo Caetano... De novo, Paulo Caetano? Paulo Caetano. <risos> vai pro Rio, vai lá pra Porto Rico, carioquinha. Ah. <risos> Você acha que não? Você acha que não? Ali a Jaque que merece isso? o melhor de Paulo Mondonex, Caetano. E Paulo Caetano Paulo. provém
0: o melhor carioca. E o melhor é o quê? É Mondonex, Mondonex. Mas Paulo Caetano é mão de vaca, tá? Só pra você saber. Não, não fala de Paulinho, não. Paulo Caetano, saber não. sabendo que
1: ele comprou dois. Ele comprou é, dois? claro que sim. É. Com certeza foi com o dinheiro da Jaque, não foi com o dele. Mas... Aí, fez fortuna, cantando ali com roupa nova, né? <risos> fez fortuna, de repente... <risos> você isso aí. O o de roupa? É. Paulo. Roupa?
0: É, roupa? É, é. Cadê roupa ele... nova? Ele faz, show por roupa nova. Muito bem, Mondonex. Bom, você pode ter o seu imóvel. Eu vou deixar hoje o Agnaldinho narrar o Mondonex junto com a Pamelazinha para falar, Vitor, da gaveta satisfatória. Aguinaldinho, você foi lá com a gente. Obviamente, esse é outro empreendimento. Que, inclusive, iremos também no Mondonex Village vou passar para a Ginaldinha.
5: Lindas imagens, inclusive, né? Eu falo da questão é, de papelada, né? Só Manda é, aí, Vale lembrar que você vai ser adquirindo, você vai ser dono do imóvel, é escriturado. Se você um dia precisar vender, você vende a sua parte, né? Você pode comprar com, com amigos, com familiares, ou nem você nem sabe também se você quiser é, você compra, tipo, um, uma fração, né, um terço ou um quarto dessa fantástica obra empreendimento. e empreendimento. Então, é um sistema inovador que dá certo no mundo inteiro, como já disse o professor. E o pessoal da Mondonex trazendo para o belo Porto Rico, que é realmente o balneário... Aqui do, dos paranaenses, pessoal de São Paulo também É muito bacana esse sistema e vale a pena E é uma oportunidade de você ter um excelente imóvel Para um preço mais acessível
0: Maravilha, e esse preço que o Agnaldinho falou O lazer mobiliado, como o Aguinaldo falou, escriturado e decorado Você tem uma entrada de apenas R$ 21 mil reais, Aí o restante você escolhe em até 48 meses ou 36 meses, tá bom? Você liga lá Fala com o grande Tiago, que é o gerente comercial da Mondonex, para que você possa ter o seu imóvel em Porto Rico. O telefone, 3211-0134, para que você possa obter mais informações, 443211-0134.
1: 34 Vitinho Faria. É isso aí, Paulo Caetano com, com a Jaque ali, passar o fim de semana completo, né? Exatamente, é a, a gaveta, né, Pamela? Satisfatória. É isso aí. Vai um fazer. garfo
4: atrás do
0: outro. A mulher, a mulher fica tranquila lá. Aliás, esse empreendimento para mulherada é maravilhoso, né, Pamela? Para mulher
1: mulherada, para o vai... homem, para todo Sim, mundo. Tudo pelo todo APP. Mundo. Em breve
0: estaremos lá, obviamente, agora oh, com o professor, com a sua esposa, a Pamela, agora com o seu noivo. Chora Lanza E Aguinaldinho <risos> Ângelo
1: Rigão com a sua esposa Vocês acabam comigo né? Mas daí, Como é que eu faço Carioca? Hã? Que, como é que eu faço? Mondolé Montolé. Mondolé, Mondolé. Isso isso É isso aí galera São 8 horas e 15 minutos Repita 8 e 15 Faltam 10 dias para o primeiro turno das eleições de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue à frente nas pesquisas eleitorais ao Palácio do Planalto e aparece como escolha de 47% dos eleitores brasileiros. É o que aponta o levantamento do Datafolha, que foi divulgado ontem, por isso, 10 dias, que mostra o petista a 14 pontos percentuais de vantagem do presidente Jair Bolsonaro do PR, candidato à reeleição e principal oponente de Lula na disputa à presidência, que soma 33% das intenções de voto ou 33% de apoio. O resultado reflete uma oscilação positiva de dois pontos do candidato do Partido dos Trabalhadores, dentro da margem de erro, ao mesmo tempo que aponta uma estabilidade do atual chefe do Poder Executivo. Entre os outros concorrentes, o ex-ministro Ciro Gomes, o PDT, permanece em terceiro lugar, mas oscilou negativamente, passando de 8% para 7% na pesquisa mais recente. Já a senadora Simone Tebet, do MDB, se manteve com 5% de apoio dos eleitores, enquanto Soraya Tronic, do União Brasil, recuou para 1%. Os demais candidatos, Luiz Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB, Vera Lúcia do PSTU, Léo Pericles do Unidade Popular, José Maria Democracia Cristã e Kelmon Souza do PTB não chegam a 1% dos votos. Brancos e nulos são 4%, outros 2% não souberam responder. Considerando apenas os votos válidos, excluídos os brancos e nulos e os indecisos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 50% dos votos válidos, ou seja, não é possível afirmar que o petista será eleito no primeiro turno, uma vez que ele precisaria ter 50% dos votos, mais um. Uh, apesar da possibilidade, o Datafolha testou um cenário para a segunda etapa do confronto entre Lula e Bolsonaro. De acordo com o Instituto, o petista venceria por 54 a 38, e nesse recorte, brancos e nulos são 7% e não sabem 2%. E daí, essa pesquisa, ela está registrada no TSE... Uh, sob o número que eu vou pegar aqui para vocês rapidinho. É BR041-80-2022. Tá? Esse é o número do registro desta pesquisa. E eu começo com o professor Jorge, que tá. Tava já antes na virada aqui, já tava meio afoito, querendo falar. E aí, professor?
5: Comemorando. É,
2: comemorando comemorar antecipadamente. A primeira questão: o candidato aí à, à reeleição, ele não saiu da, da bolha, ficou na bolha e uma bolha que se estabilizou no 30%. Também se estabilizou a rejeição, acima de 50%. E por que, que uma rejeição se estabiliza nesse percentual tão alto? O que indica que será o primeiro presidente democrático né, a não ser reeleito é porque praticou durante três anos e tantos meses uma política destinada a um único setor. Por exemplo, é, redução do IPI do GTSQ. E nos últimos dias, praticamente, através da PEC Kamikaze, Auxílio Brasil e todas as tentativas que ele fez, não resultaram na aderência que buscava. Alguns chamam isso de efeito teflon invertido. Não deu nada certo. O que mostra, então, que o país caminha em uma direção de esperança e de justiça social que não lhe foi dada durante todo esse tempo. Pamela. Agora, um detalhe importante. Estamos há dez dias, não é isso? Há nove, nove dias. Agora. Há nove dias, então, esse quadro dificilmente será é,
1: revertido. Vai lá, Pâmela.
4: Eu vou começar comentando o jet ski, né? Porque o professor citou o jet ski e nós nos últimos dias, ai meu Deus, baixou o imposto do jet ski, do jet ski. Também não falo. que o pessoal lá de Itajaí, uma marina gigantesca que tem lá, já anunciou uma ampliação milionária, né? Devido ao grande fluxo aí de embarcações, né? Que estão chegando na região. Então... Quanto que isso envolve empregos, geração de renda para essas regiões turísticas? Então, baixar o imposto do jet ski não é, não é uma medida rasa como a esquerda quer fazer parecer. É, uma é um incentivo aí ao turismo, né? E claro que se reflete aí nas regiões devidas. Agora, com relação às pesquisas, o que eu acho mais interessante é que o Lula está cravando aí quase metade da população que vota nele, mas ele não se comporta né, como um primeiro colocado. E nem os outros candidatos que se comportam como se ele fosse um primeiro colocado nas pesquisas. Tanto é que todos né, atacam o Bolsonaro, que seria o segundo lugar. Né? A Simone Tebet por exemplo, que era uma grande combatente aí da, da Dilma Rousseff na época do impeachment do PT, era uma diva, né? falava, falava, falava com o outro PT, hoje ela só ataca o Bolsonaro, porque ele não é segundo lugar, o Lula não tá na frente, não seria mais conveniente pra ela atacar o Lula, até o menino da MBL falou aqui que não tem coisa mais fácil que atacar o Lula, seria muito mais fácil, né? Então é interessante que não existe o comportamento Concura. de primeiro lugar, inclusive o Lula que fica entrando na justiça pra tudo Ai, o Bolsonaro não pode usar essa imagem desse discurso, Ai, o Bolsonaro não pode usar a imagem em Londres, então assim é um incômodo com o cara que tá em segundo lugar e ele que tem aí metade da população votando nele, que sinceramente eu não entendo
1: Vai lá, Ângelo Rigon
6: É, o... A Pamela me fez lembrar que prometeram uma fábrica de helicóptero da Maringá podia ter o benefício não desse. não foi Bolsonaro, né? É, não, foi o líder é. dele. É, Chama-se ah, Ricardo Barros em 2000, mas 2014. Mas não na época do
4: governo dele. Não, 2014. Vamos, é. vamos mas até em agora nada.
6: Não, Foi só para lembrar. Mas o, o Jair Bolsonaro, ele é só bonzinho no horário eleitoral. Fora do horário eleitoral, ele é o Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe quem que é. Ele é sinônimo, acho que é a palavra que resume tudo, é violência. Ontem, eu vi um pedaço do Lula dando entrevista pro o Ratinho, o pai ele é um cara envolvente, todo mundo sabe do expediente, o Lula a vida inteira dele foi um líder sindical, negociou né? o negócio dele é negociar, conversar e ele falou assim, olha o outro é ignorante, capial é, não educado ele falou assim, eu fui na sua casa duas vezes e nunca limpei a, a boca a toalha da mesa então tem certas coisas que o povo vai diferenciando e isso resulta nos números desse eu acredito, reafirmo o que eu falei ontem. Acho que a Simone Tepe, com um programa redondo na televisão ontem, tanto de manhã quanto à noite, a Simone vai passar o ciro e vai ser com certeza o terceiro colocado. Pode, como a eleição não é amanhã, podemos até apostar que possa ter uma alguma coisa diferente se houver segundo turno, porque olha, a, 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 mas de, de forma geral, é, manter a média, não mudou muita coisa. Não é? só se acontecer um desastre um, um evento branco
1: Fernando Tupan
3: veja só Vitor Faria, eu, vocês estão falando do data fake eu, eu vou falar de algo que saiu ontem à noite aqui, saiu a pesquisa Radar e adivinha quem está liderando aqui no Paraná por mais que a esquerda esteja batendo, falando ah, acabou, não acabou, aqui no Paraná o Jair Bolsonaro, segundo a radar divulgado pela RIC TV ontem, ele aparece, sabe com quantos por cento? É, parece que não está não, não acontecendo o, 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 que é, o, o que a data folha coloca. O Jair Bolsonaro aqui tem 43% contra 29% do Lula. Então tem alguma coisa errada. A gente sabe que nos governos petistas... A Folha de São Paulo recebia milhões todos os meses do governo para ficar não falando sempre mal. Então, alguma coisa está tá errada mesmo. E a Simone Tébit do MDB, aparece nessa pesquisa aqui no Paraná com 4%. O Ciro está atrás, que o Rigon previu aí que realmente o Ciro está numa curva descendente e pode comprometer mesmo as chapas de deputado federal e estadual aqui no Paraná e os demais candidatos não chegaram a dois. O que eu quero falar também, que a gente não pode esquecer, gente, essa pesquisa Radar ela foi feita para governador, para presidente, e para governador o Ratinho Júnior já aparece com 70,1% dos votos válidos. Isso significa o quê? Que Ratinho Júnior vence Roberto Requião no primeiro turno e será governador novamente por mais quatro anos. E a opinião coloca um dado interessante aqui também, que fez a pesquisa para o Senado com o Álvaro Dias na frente, tecnicamente empatado com o Sérgio Moro, 32,5 contra 27,6. E o Paulo Martins continua crescendo, está com 12,3% e retirando votos Concordo do pra... Álvaro Dias. Então, em nove dias, muita coisa pode mudar. O, se você quiser o número da pesquisa eu tenho, é o TRE 099592022 06437 2022
1: também isso aí, Vitor correu do vai debate lá, da presidencial Agnaldo Vieira Agnaldo Vieira, Vieira
5: olha Vitor, eu acho que a pesquisa tem mantido uma certa coerência nesses números, independentes dos institutos tem mantido ah, essa margem, né, esse distanciamento entre o primeiro e o segundo colocado. O, o Bolsonaro está com
1: 33. 33,
5: 33%. E o Lula 47. Ah, o Lula 47? Isso. Ah não, então essas pesquisas estão erradas. <risos>
6: Concluiu? Essa,
5: essa fala? Ah não, então tá por fora tá por fora. Eu sou que nem o ratinho, quando elas são benéficas a nós, eu acredito, quando não são então a gente não nós não gosta
1: o que, que eu faço agora? você falou um pouquinho, mais, tá bom. Sexta-feira. Agora... agora você pergunta
6: aqui okay. é pro, pro Agnaldo, de sexta-feira, que ele tá ensaiado. Tá... Ok, pera lá.
1: Então eu vou fazer o seguinte: eu já, eu já ele, vou. Ele eu queria já vou...
2: saber se, se o Paulo Gaetano é, é, é satisfatório, ou é não. da gaveta satisfatório. O é. que que não, é Não, não, pera
1: lá, pera lá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrando aqui o jornal. Então são 8 horas e 26 minutos repita 8h26, a gente vai ficando por aqui professor Jorge, bom dia até uma próxima até a próxima Vitor, e excelente e abençoado final de semana Pamela Bussolin, muito bom dia, até a próxima
4: até a próxima Vitor, vou encerrar com o um tweet do Haddad, né, diante da negativa do Lula de ir no debate da SBT como que chama quem foge de debate mesmo, é covarde?
2: Oh, mas o, eu vou, eu vou deixar, Chico eu vou Chico deixar, convocado. eu vou, oh,
4: meu <risos> Deus, eu vou,
1: eu vou, nossa, Oi? até o final, <risos> não, dá uma
4: segunda,
1: é. É, eu vou, eu vou, eu vou deixar o Aguinaldo por último hoje, Ângelo Rigon. Tá.
6: Não, bom dia, só até, dizer, até a próxima. Que, é, quem não vai debate chama-se Jair Bolsonaro em
1: 2018 não, e quem não respondeu
2: as perguntas agora. da CBN foi o Jair Bolsonaro o
3: também agora. <risos> Pan, Fernando Tupã, muito bom dia. Nós temos mais Não. uma semana de propaganda eleitoral e mais uma semana de quebração de pau aqui na bancada, mas na sexta-feira que vem a gente volta às 7 horas e eu quero ver o que, que vai acontecer, porque domingão, dia 2, vai dar falatório. Aí no dia 3 nós vamos saber se eu, a Pamela, o Kiko, o Aguinaldo, vamos aparecer cabisbaixo, ou se vai ser o professor e o Rigon. Eu, isso aí, isso aí.
1: Vai, agora... Rio de Janeiro, Bolsonaro na frente. Entendi, okay. Na, ok. Na frente. Oh. Aonde oh, oh, que tá eu preciso encerrar do, o programa, Tupan. 47%. Para! Vamos lá. Agnaldo Vieira, bom dia e deixe sua recomendação de cesta, meu caro.
5: É, hoje uma cesta da maldade e eu vou mandar para o senhor, professor. Opa, manda aqui, eu seguro aqui. Ele já tá
4: sorrindo todo pimpão aqui, ó. E,
5: a, e essa aqui, quem, quem mandou foi o nosso amigo Wagner de Oliveira, o corta-dedo da estrela. Opa! O dono é, das dos dos aniversário é, da do cara. Pro Maringá. senhor, não vir com a manguinha arregaçada pra tomar a injeção, porque hoje a injeção vai ser na bunda. Eu tô igual porteiro de zona. Acima de 18, eu tô colocando pra dentro. <risos> Ótima sexta, aproveite. Meu Deus, isso Deus é
1: isso. Esse é o é é que eu sou assim. Encerramos. Pessoal, é, é, hoje, é, hoje, é. hoje, hoje eu tô até vermelho, gente. Oh, olha, olha só que, que, que coisa. Tem Vamos que lá. Bom, pessoal, às 18h eu tô de volta com toda a trupa, toda a tropa. E essa aqui é o Jovem Pan Maringá. Ah, ó, Caroquinha. Bom dia, né? Bom dia. O que aí? Até à noite tem Los Hermanos, Ana Júlia. Ana Júlia, isso daí Uou. então, ó. É, Jovem Pan Maringá, essa Pera lá. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Sim. Estou desconcertado.